0: agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Bom, graças a Deus, irmãos e irmãs. Vamos continuar a nossa conversa sobre o Evangelho de João. Nós hoje estamos entrando no capítulo de número 11. Vamos ver a partir verso 11. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, é a mesma que ungiu um com bálsamo no Senhor e enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor. Está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar no sábado. Depois disse aos discípulos, ah, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam tegrejar-te, voltas para lá. Respondeu Jesus, não são doze horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estava salvo Jesus porém falava com respeito à morte de Lázaro mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sol então Jesus lhes disse claramente Lázaro morreu e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que possais crer mas vamos ter com ele então Romé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre de os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão Marta, quando soube que vinha Jesus saiu ao seu encontro Maria, porém, ficou sentada em casa disse, pois, Marta a Jesus Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão mas também sei que, mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus, tu concederá declarou-lhe Jesus teu irmão há de ressurgir eu sei replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que morra viverá e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho Cristo, querido, que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama". Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permaneciam de mata para se estar com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo a chorar e bem assim os judeus que acompanhavam agitou-se no espírito como Deus e perguntou onde nos sepultaste eles lhes responderam o Senhor vem e vê Jesus chorou então disseram os judeus Vede de quanto o amava mas alguns objetavam não podia ele que abrir os olhos ao cego fazer com que... fazer que este não movesse... Jesus, agitando-se novamente em si mesmo... encaminhou-se para o túmulo... Era este uma gruta cuja entrada tinha impôs uma pedra... Então... ordenou Jesus... Tirai a pedra... Disse-lhe Marta, irmã do morto... Senhor, já chega nova, Porque já é de quatro dias... Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz... Lázaro, vem para fora... Saiu aquele que estivera morto... Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço... Então lhes ordenou Jesus... desatai o e deixai-o ir... Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria... Vendo o que Jesus fizera creram neles. Outros, porém, foram ter com os fariseus E lhes contaram os feitos que Jesus realizava Pai querido, em nome de Jesus Rogamos mais uma vez a tua palavra A tua misericórdia, a tua bondade Porque é a tua palavra que nos cura, nos liberta A tua palavra que nos dá vida A tua palavra nos limpa, nós precisamos da tua palavra. Sem ela, não somos carregados, e não andamos, e não crescemos, e não vencemos, porque é a tua palavra que nos carrega, que nos conforta, que nos liberta. Rogamos a tua palavra, não a merecemos, mas rogamos pelo sangue de Jesus. Primeiro, qual os anos pedir-te, dá-nos a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é um texto longo. Nós não vamos é, conversar sobre todo ele agora. Vamos só começar a, a nossa conversa sobre esse texto, que é esse extremamente rico, como os irmãos e irmãs já perceberam, e... então eu gostaria um pouquinho que nós nos detivéssemos sobre esse texto é... algum tempo. Bom, a primeira a primeira é... menção que eu gostaria de fazer é desse relacionamento de Jesus com Marta, com Maria, com Marta, com Lázaro e... porque o Lázaro ficou doente e, e aí eles mandaram avisar a Jesus e é muito interessante a forma como eles uh, mandaram uh, a notícia para Jesus. As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esse, esse texto é extraordinário, porque nesse mundo de ministérios que nós estamos vivendo cada dia mais, as pessoas não contam, as pessoas são são espectadores né? são é, povo que vem uh, não tem nenhum relacionamento pessoal é mais uma pessoa na massa. E tudo é feito para que, pra que a, a relação entre as pessoas seja a mais formal, a mais distante, a mais objetiva e a mais pragmática possível. Isso evita choro, evita. Uh, confissão, evita pedido de ajuda, evita pedido de conselho, evita relacionamento. E isso também preserva ah, o ministro, porque o ministro vai virando um mito. vai se tornando uma pessoa super poderosa, distante, quanto mais distante, mais eficaz a sua presença mítica no imaginário é, das pessoas que vão ouvi-lo, assisti-lo, é, enfim, serem abençoados pelo seu presidente carinho. Isso está generalizado, não é uma, não é uma realidade brasileira, é mas é uma realidade no mundo, no mundo religioso de modo geral, no, no mundo evangélico particular. As relações ou os relacionamentos inexistem, então o que existe é um culto, a personalidade, a, essa personalidade tem que ficar distante, quanto mais distante melhor quanto mais distante mais mítica, quanto mais mítica mais poderosa, é, mais presente no imaginário e mais poderosa na sua proposta, seja ela qual for. Pois é, Jesus não era assim. Jesus não era assim. Olha como essas moças mandaram avisar Jesus sobre a enfermidade do seu irmão. Está enfermo aquele a quem amas. Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, o Filho vivo do Deus vivo. Que podia se fizesse? manter-se distante. Inclusive proclamar em alto e bom som, não há ninguém aqui com santidade suficiente para se aproximar de mim, então mantenham distância. Certo? Mesmo porque vocês podem ser fulminados. É sempre o perigo. Não é? Mas Jesus não era assim. Jesus se relacionava com pessoas Conhecia pessoas Amava pessoas Jesus tinha amigos Isso é É extraordinário Você imaginar que Deus veio buscar amigos Jesus tinha amigos gente que ele amava gente que ele queria bem, que ele conhecia que ele sabia das suas dores, das suas vontades dos seus desejos, das suas frustrações dos seus acertos, dos seus erros amigos Simples assim Então imagina a cena Fantástica é, Jesus de Nazaré Recebe os emissários De Marta E Maria E esses emissários dizem O seu amigo está doente Nós viemos aqui Porque as irmãs de Lázaro mandaram rezar o Senhor que o seu amigo está doente. Seu amigo, aquele é quem amas. Não tem nada mais impressionante do que isso. Pensar que Deus tenha amigos. Deve ter alguém no universo que não precisa de amigos. Esse alguém é Deus, pois é que tem amigos, seu amigo está doente. O Hans Bildt disse uma, uma coisa extraordinária uma vez, estava terminando o curso que eu estava fazendo com ele, e ele ia pregar uh, para fechar o curso. E aí era uma, uma, uma reunião pública. O curso tinha sido com um grupo muito pequeno de pessoas, mas uh, o fechamento do curso era uma reunião pública. E ele disse: Hoje eu quero conversar com vocês sobre o reino de Deus. E a ele, a primeira frase que ele disse foi O reino de Deus é, antes de tudo, um reino de amigos. O reino de Deus é, antes de tudo, um reino de amigos. Jesus Cristo disse isso aos seus discípulos, com todas as letras. Não os chamo cego chamo-vos de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho descompartilhado tudo. Amigos, essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender com esse texto aqui. Não vai haver vida de igreja se nós não aprendermos que antes, e acima de qualquer coisa, o senhor veio promover amizade. Ele veio em busca de amigos e ele veio gerar gente que é amiga, que quer amigos, que reconhece amigos, que precisa de amigos. Senão não vai haver igreja. A igreja não é uma massa. Uma massa ignora. Não é uma plateia. Aqui não vai nenhum juízo. Eu sei como funciona a vida. Estou sendo. não estou tentando ser ingênuo em relação a como as coisas funcionam. Mas, qualquer grupo cristão que se tenha como tal, precisa criar condições para que amizades se desenvolvam e sejam vividas e mantidas. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção Uh, dos irmãos e irmãs aqui é que Jesus tinha amigo Jesus tinha amigo ou seja Jesus não parava não, não sentava-se ao lado de alguém só para ensinar ele não era uma uma de giratória de ensino Eis que te digo, isso que te digo, eis é que, é que te digo. Não! Ele sentava para conversar, para ser amigo, para jogar a conversa fora. No domingo passado nós vimos Jesus passeando. Jesus estava passeando no tempo, quando os judeus o cercaram aliás, é, agora a palavra judeu aparece muitas vezes eu preciso, não sei se eu me dei ao trabalho de dizer isso para os irmãos a judeu aqui não tem a mesma conotação que tem para nós judeu aqui é o camarada da judéia para nós, judeu é todo mundo Aqui na Bíblia não. quando a Bíblia fala os judeus, eu falo do pessoal que mora na Judéia. Os galileus, o pessoal que mora na Galiléia. Samaritano, o pessoal que mora na Samaria. Nós chamamos todos de judeus, mas eles não chamavam. O judeu é o cara da Judéia. E os hebreus? hebreus é o nome da tribo, que vem de, de nômade, rabiru, os nomes. Então, eles, eles ganharam esse nome uh, dos seus inimigos, inclusive. Os rabiru, os, os que nomadeiam pelo deserto e é melhor não se encontrar com eles. Essa era é é a ideia, porque eles vêm devastando todo lugar por onde eles passam, eles estão tomando tudo. Então, os rabiúdos, os que o deserto e vêm destruindo tudo por onde passam. Vêm lutando e derrotando e derrotando cidade após cidade, povo após povo, e criando uma trilha por onde eles passam. Então, não que eles ganharam dos inimigos. E que, com o, todas as síncopes que as línguas sofrem, acabou sendo hebreu. É? Mas então, quando eles se estabelecem, as várias regiões estão nomeadas. Então quando você vê que judeu, não é judeu como você pensa. Eu penso, nós pensamos, ah, judeus, eram é judeus. Não, judeu que era da judeia. Então quando os líderes dos judeus não é os líderes da nação judaica é. os líderes da judéia os galileus por isso que os judeus diziam ah, pode vir um profeta da galileia tem algum galileu profeta? Não, eles lidavam nesse nível para a gente sempre saber o que, que a gente está lendo aqui porque a gente lê e pensa que está tá lendo o que houve hoje então, para nós hoje Todos os descendentes, todos os, os hebreus são judeus, por mais ou menos simples. De todas as doze tribos, só restou a tribo de Judá. Todas as outras tribos desapareceram, a tribo de Benjamim foi aglutinada e ali de Sacá no meio de Judá, então em uma tribo só. Então, por isso que nós chamamos, chamamos de judeus, porque a única tribo que sobreviveu das doze tribos foi a tribo de Judá, que incorporou para ser si a tribo de Benjamim, que foram as duas tribos que sobraram. Então, teve a divisão, depois do reino de, de Salomão, Jeroboão e Roboão. Roboão ficou no sul, Jeroboão no norte, Jeroboão reinou sobre as dez tribos, e chamou as dez tribos de reino de Israel. E Romulon reinou sobre as duas tribos restantes e eram chamadas de Judá. Então o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel desapareceu ficou só o reino de Judá. Por isso nós os chamamos judeus, porque só ficou o reino de Judá. Certo? Inclusive na última guerra palestina, eu fiz um artigo sobre isso e o pessoal queria me bater. Eu falei, mas gente, os judeus modernos estão querendo toda a Palestina, mas eles só tinham o sul. Eles só tinham o sul, todo o resto não era mais deles. Então quando eles estamos voltando para a nossa terra, a terra deles é o sul. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Mas como hoje há uma febre pró-judaica no nosso meio, você não pode falar nada, você pode tudo que você fala. O cavalo vai pensar que você não é mais crente. Não, irmão, eu sou crente sim, eu só leio a Bíblia, esse é o meu problema. Mas eu prometo que vou ler menos. Porque fica difícil então é, queria chamar a atenção dos irmãos para isso Lázaro era da Judéia Betânia João ah, o Batista batizava mais em cima já no que hoje é o território da Jordânia a, 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 a região ali e ah, Jesus tinha esse grupo de amigos e tinha outros que a gente é, percebe no evangelho, mas isso é, é história para outro dia mas a primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos e irmãs aqui é Jesus tinha amigo e esse é o grande objetivo do primeiro grande objetivo de Jesus na vida da igreja que nós nos tornemos amigos que nós nos amemos como amigos que nós possamos confiar uns nos outros como amigos confiam que seja um lugar onde a gente abra o coração fale e ouça porque senão o projeto de Jesus não se conta. O projeto de Jesus é recuperar a humanidade. Ou seja, é recuperar a unidade humana que se perdeu. E a consciência humana de que somos unidade. Somos irmãos. Somos irmãos. Unidade humana humanidade a igreja o sonho de Jesus para a igreja é a retomada da unidade humana que se perdeu que se perdeu em guerras que se perdeu em desobediência que se perdeu em violência na hora da oração enquanto estávamos compartilhando ficou claro que todos nós estamos cada dia mais conscientes de que o nosso país, no nosso país nós estamos perdendo a noção de fraternidade, a noção de comunidade, a noção de conterranidade. Nós estamos assistindo a violência crescer num nível assustador. E isso é absolutamente contrário a tudo que Jesus Cristo veio fazer. Jesus Cristo não veio nos salvar mecanicamente. A salvação de Jesus Cristo passa pela recuperação da nossa humanidade. Ele não veio para que nós nos tornássemos deuses ele veio para que nós voltássemos a ser humanos a ser gente como gente deve ser gente amiga Jesus tinha amigos isso é uma coisa de impressionar principalmente nesse mundo marcado pelo individualismo o individualismo é um ataque a Deus. Indivíduo é uma categoria que as Escrituras Sagradas não reconhecem. As Escrituras Sagradas reconhecem a categoria de pessoa, mas não de indivíduo, porque indivíduo é um sujeito que começa e termina em si mesmo. E pessoa é alguém que nasce e se sustenta na vida comunitária. Então a fé cristã não conhece a noção de indivíduo. A fé cristã conhece a noção de pessoa. Para a fé cristã ninguém nasce para viver. Todos nascem para conviver. É comunidade. Porque Deus é uma comunidade. O Pai é o Espírito Santo criou a sua imagem de segurança criou outra comunidade portanto não é de se estranhar que a primeira coisa que Jesus Cristo formou foi uma comunidade de amigos antes de qualquer coisa Jesus formou uma comunidade de amigos então ele recebe a notícia do seu amigo Está Era o um irmão de, de Marta e de Maria. Maria é uma moça que teve muitos problemas. Foi perdoada por Jesus. Teve essa cena que você está descrita aqui: aquela moça que lá na casa de Simão unge Jesus com bálsamo e, e enxuga os pés, ah, os seus pés com os seus cabelos que o Judas Iscariotes diz não, não, é disso podia vender esse bálsamo pegar um dinheiro razoável aí muito bom distribuir para os pobres e tal e aí Jesus disse os pobres sempre os tereis convosco hoje todo mundo usa isso para justificar não ajudar os pobres <risos> mas Jesus estava citando uma frase de Moisés que estava exortando o povo porque o povo não tinha sido obediente porque o povo não estava sendo obediente é que os pobres sempre estavam presentes porque o desejo de Deus é que não houvesse pobres em Israel e só não, isso só não aconteceu porque Israel desobedeceu a Deus se Israel tivesse obedecido a Deus, não teria pobre em Israel. Porque, Cristo, porque Deus criou um sistema de partilha tão eficaz que não era possível. A pobreza não tinha como crescer em Israel, porque o sistema de partilha de convivência, que era o jubileu, era extremamente eficaz. E a cada 50 anos a sociedade era reinventada. Então qualquer distúrbio Qualquer, qualquer discrepância Era consertada Está havendo uma discrepância Está havendo uma mudança Está havendo concentração Jubileu Pronto, o jubileu Bota tudo em lugar de novo Os escravos são libertos, A terra é devolvida as Dívidas são perdoadas A plantação está lá para você Para você usufruir a sociedade começa de novo então, a cada 50 anos, a sociedade começava de novo. E aí, a pobreza era sempre revelada, Porque a, a sociedade começava empoderando todo mundo. Aí, 50 anos, uma geração, alguns. Administravam bem, outros administravam mal, outros, outros eram mais egoístas, outros eram mais liberais, outros eram mais amigos, outros eram inimigos. 50 anos começava tudo de novo. Genial, brilhante. Mas Israel não obedeceu. E por isso, os pobres sempre os tempos convosco, porque sois desobedientes. essa é o contexto do contexto. Se vocês não tá fossem você desobedientes, não teríamos. É Mas como você tem. E quando Jesus disse isso para o Judas, ele estava dizendo: Essa moça veio me embalsamar, veio me preparar para a morte. Você vai ter a oportunidade de cuidar dos povos, fica tranquilo. Deixa a moça me preparar para a morte. Porque você vai ter a oportunidade de fazer o bem. Não é por causa disso que você vai deixar de fazer o bem. A moça veio para noite. E aí, e também foi Maria que, que Jesus recebeu como discípula. Você lembra disso, né? Marta, Maria, Jesus está lá em Betânia conversando com o um amigo dele, visitando o um amigo dele. E tal, que é aquela passagem de maquinaria que todos nós conhecemos... que a Marta está agitada e tal... e correndo para cima para baixo, arrumando as coisas... e a Maria está sentada aos pés de Jesus... aí a Marta vira para Jesus e diz assim... mas o senhor não está vendo que eu estou trabalhando sozinha... não vai é, pedir para a minha irmã me ajudar... aí Jesus diz para ela... Marta, Marta, andas apagadas e cheia de atividades... Maria escolheu a melhor parte isso não lhe será tirado. E na verdade pouca coisa é importante, de fato uma só coisa. Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Quando a Marta estava falando isso, ela estava preocupada com os afazeres de casa. Ela estava tentando salvar a Marta e Jesus do Bexame a, a Maria e Jesus do Bexame por quê? porque Jesus está lá visitando o Lázaro, o um amigo dele os discípulos dele estão consigo e aí os discípulos se sentam aos pés de Jesus que era a lógica no tempo do, dos mestres hebreus, naquele tempo então Jesus está lá sentado e os discípulos dele estão sentados à sua volta ouvindo o seu ensino. Aí Maria vem e senta-se junto com os discípulos. Isso era proibido às mulheres. As mulheres não podiam sentar seus pés dos mestres. Elas não podiam ouvir a palavra diretamente. Não era permitido. Nenhum mestre tinha discípulo lá os mestres só tinham discípulos porque a fé judaica, a palavra de Deus só podia vir aos homens e só podia ser expressa e apresentada pelos homens aí a Maria esqueceu que o lugar dela era recatada do lar ao pé do fogão e sentou-se aos pés de Jesus a Marta viu aquilo e disse, preciso levar, levar Jesus do peixão e Maria da vergonha, porque Maria já tinha tido problemas no passado, Pois isso foi tratada por Jesus, foi perdoada, foi liberta, etc, já tinha tido problemas no passado, agora ela é uma nova pessoa, Jesus a, a libertou, ela está de volta em casa, e agora olha a Maria fazendo feio de novo... Sentando seus pés de Jesus como um homem. E no meio dos homens. O que naquela cultura era absolutamente proibido. Mas num nível de proibição... Que eu e você não somos capazes de compreender. Porque na nossa cultura não tem nada parecido. Está é certo? Na nossa cultura... Não tem nada nesse ponto. E olha que a nossa cultura é muito violenta com as mulheres, não né? então, você imagina do que, que eu estou falando, certo? Se a nossa cultura, que é uma cultura de violência à mulher, não tem nada parecido com o nível de reprovação que as mulheres sofriam quando tentavam ocupar um lugar que só os homens podiam. Ah, você pode imaginar do que, que eu estou falando. Certo? Pois então a Maria fez isso. Ah, dona Maria, dona Maria. Dona Maria fez isso. A dona Marta viu a saia justa em que Jesus estava medindo. Está lá Jesus, seus discípulos, homens. Está lá o Lázaro sentado aos pés de Jesus também. E lá vem a Maria, que não sabe o seu lugar, que não sabe qual é o lugar da mulher. Aí a Marta quer salvar Jesus, e quer salvar a irmã também, da mãe. aí para surpresa da morte, Jesus diz que é isso, Marta, só uma coisa na vida é importante sentar-se e ser meu discípulo foi o que a Maria escolheu ela escolheu ser discípulo e eu não vou tirar isso dela deixa ela aqui aliás vem você também vem você também senta aqui naquele dia Jesus estava quebrando um paradigma impensável a inércia. Estava aceitando uma mulher como discípula e colocando uma mulher em pé de igualdade com os homens. E dizendo: Deixa a menina aí, ela escolheu ser minha discípula e eu escolhi tê-la como discípula, deixa ela aí. Aliás, vem você -se também, senta aqui. Naquele dia, Jesus tinha feito uma revolução Oriente impensável impensável e aí naquele dia nós aprendemos que no reino de Deus que para Jesus lugar de mulher é o mesmo lugar de homem que é o lugar de discípulo Jesus Cristo veio buscar discípulos e o lugar de discípulo Está aberto para homens e mulheres indistintamente. Indistintamente. Jesus emancipou as mulheres naquele dia. Para Marta e para todos os homens que estavam lá, deve ter sido impensável. uma mulher sentada aos pés de Jesus pois é, Jesus disse, não, deixa a menina aí, é aqui mesmo que eu quero que todos estejam como meus discípulos eu vim ensinar a todos indistintamente sem corte de gênero a única coisa que impede você de ser meu discípulo é você mesmo. se você disser não, Senhor, eu não quero. Pai, não quero. Não quero. Mas se você quiser, a porta está aberta para todo mundo. Quem tiver sede, venha a mim. Venha. Este. Este eu sei, eu sei que tem toda essa coisa da submissão e tal, e tal, e tal e os irmãos vão ficar bravos comigo tá certo, Olha, eu que dizer se razão e ficar bravo comigo mas a submissão na Bíblia é mútua uns aos outros porque isso, é, porque isso é submissão mútua é como é que as mulheres se submetem aos maridos, né? não é aos homens? É aos maridos, não é aos homens. Não, eu tô. Não, então, eu estou dizendo isso, porque hoje, quando eu ouço os irmãos falarem, é uma categoria: os homens e as mulheres. Não, aquela é uma conversa entre marido e mulher. Então. A mulher se submete ao marido, reconhecendo a sua liderança, e o marido se submete à mulher, se sacrificando por ela.